0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj zapraszam was do artykułu, którego autorem jest Dawid Kłaczyński. To jest partner Zosi, który czasem też poprzez Zosię podsyła mi tam różne artykuły. I dzisiaj będzie o Bronisławie Czewaku. Lord Inkwizytor Bronisław Czewak. Pragnę zostawić galaktykę miejscem lepszym od tego obłudnie duchownego sączącego się w stagnacji szamba, w którym się urodziłem. Taki cytat. Tak więc lecimy z tematem. Bronisław Czewak, Lord Inkwizytor. Zaczynamy. Wysoki Inkwizytor Bronisław Czewak to wybitny i kontrowersyjny członek kapituły Ordoxinos. Ordoxino, który znany jest ze swoich działań w sektorze Moebiusa około drugiej połowy 41. milenium. Po prawie 400 standardowych latach służby w Inkwizycji i podejrzeniach przez niektórych o korupcję, zniknął na planecie Darkuturusie podczas rekultywacji Archeotech. Zaginął na około 30 standardowych lat oraz został uznany za zmarłego. Ostatecznie w sekrecie znów zaczął aktywnie działać w galaktyce w pierwszym wieku 42 milenium. Większość czasu pomiędzy swoimi działaniami spędził jako więzień w czarnej bibliotece, ukrytym w labiryncie ścieżek pajęczego traktu światostatku Eldarów, służącym jako repozytorium wszelkiej wiedzy na temat chaosu. Powołał nową świtę akolitów i od tego czasu rozpoczął samodzielną misję jako niezależny agent, skupiając się na powstrzymaniu chaosu. Swoje siły kieruje przede wszystkim przeciwko czarnoksiężnikowi chaosu, Ahrimanowi, który jest jego głównym przeciwnikiem i Nemezis, imperialne władze, w najlepszym wypadku uznają Czewaka za renegata, posiadającego niebezpieczną, ale cenną wiedzę, a w najgorszym wypadku za heretyka i zdrajcę, który musi zostać stracony. W całej galaktyce zdrajcy, kultyści chaosu, heretycy, imperialni oportuniści i wielu przedstawicieli innych ras pragnie jego wiedzy o czarnej bibliotece, podczas gdy czarna rada Eldarów prawdopodobnie skazała go na śmierć, biorąc pod uwagę, że... T... Że wiedza, którą posiadał Czewak, jest zbyt niebezpieczna zarówno dla niego, jak i dla galaktyki. Nie jest wiadome, gdzie oraz kiedy dokładnie urodził się i wychował Czewak, uczęszczał do schola Progenium zwanego scholą Byblos co musi oznaczać, że był synem sług imperialnym, kto, imperialnych, którzy zginęli w sprawie imperium. Nie posiada zdolności psjonicznych, nie jest również obdarzony talentem fizycznym, przez co jest jedynie przeciętnym wojownikiem, jednak posiada bardzo duży instynkt przetrwania, prawdopodobnie dzięki któremu został wybrany jako akolita inkwizycji. Czewak służył jako akolita inkwizytora Furno, Zordoxinos i ostatecznie sam osiągnął status lorda inkwizytora, Uznany był za uczonego i gorliwego wyznawcę doktryny toriańskiej, a jego niekonwencjonalne poglądy, które dla niektórych inkwizytorów były przejawami radykalizmu albo nawet i herezji, niestety uniemożliwiły mu objęcie statusu wielkiego mistrza w moebiańskim konklawę, mimo że sam był jego najstarszym członkiem. Podczas swojej służby jako łowca Xino, Czewak nawiązał bliskie stosunki z Eldarami, szczególnie z jednym z proroków światostatku Liandel, Igbraesilem, którego Czewak nazywał przyjacielem. Kontakty te, te były oficjalnie sankcjonowane i tolerowane przez władze inkwizycji, przynajmniej na początku. Gdy Czewak był gościem na światostatku Lianden, na specjalne zaproszenie Igbraesila wziął udział w wyjątkowym spektaklu. W niebywałym geście Eldar pozwolił mu oraz członkom jego osobistej świty zobaczyć występ Arlekinów. Czewak dzięki tym koneksjom wiele nauczył się o kulturze, historii i nauce Eldarów. To właśnie wtedy zainteresował się możliwościami upiornej straży oraz technologią transferu dusz zamykanych w kamieniach duszy. Czewak zawsze był niezadowolony z kulturalnej i technologicznej stagnacji oraz imperialnych represji. Poprzez swoje relacje z Eldarami zaczął wierzyć, że groźba ataków tyranidów wymaga przywództwa samego imperatora ludzkości. Czewak był zafascynowany eldarską technologią, wierzył bowiem, że dzięki niej można bezpiecznie wskrzesić imperatora. Takie teorie niestety były uważane przez innych inkwizytorów za herezję oraz zdradę. Czewak niejednokrotnie był zagrożony sankcjami ze strony purytańskich inkwizytorów oraz upominany, by zaprzestał badań nad obcą technologią. Pod koniec pierwszego tysiąclecia 41. milenium Czewak odkrył miejsce katastrofy zaginionego eldarskiego światostatku Ulturiel, który spadł na planetę Darkuturus w podsektorze Moebius. Czewak poprowadził wielką operację, która wymagała obecności Adeptus Mechanicus ministorum, gwardii imperialnej oraz pełnego orszaku akolitów wraz z oddziałem Straży Śmierci. Czewak szczególnie poszukiwał świątyni poświęconej eldarskiemu bogu Kaela Męsza Kain. Świątynia w końcu została odnaleziona, a wewnątrz niej Astartes ze Straży Śmierci, akolici oraz sam Czewak odkryli nienaruszony posąg siedzącego na swym tronie Kaina. Czewak skrycie wierzył, że studiując ten artefakt zdobędzie większą wiedzę na temat technologii, reanimacji awatara. Bez wiedzy Czewaka inkwizycyjne konklawy osiągnęło granicę tolerancji dla jego radykalnych idei, przyjaźni i ciągłego zaangażowania w sprawy Zinos. Po odkryciu awatara Khaina, Startes ze Straży Śmierci, którzy potajemnie działali pod rozkazem wielkiego mistrza Konklawy, umieścili markery orbitalnego bombardowania, a także ogłosili zamiar zabrania Czewaka i jego świty do aresztu w bazie inkwizycji. Czewak z bólem serca zaakceptował swój los, jednak podczas aresztowania doszło do nieporozumienia, które spowodowało wybuch przemocy wśród ludzi. W środku powstałej strzelaniny trupa Arlekinów, która dzięki swej technologii przybrała wygląd imperialnych, zabiła Startes, pozostawiając Czewaka i jego akolitów nietkniętych. Arlekini aktywowali interfejs komunikacyjny w celu nawiązania komunikacji z Czarną Radą, a organem zarządzającym Czarną Biblioteką w wymiarach labiryntu. Czarna Rada była największą organizacją, jaką eldarzy mieli oraz wykorzystywali w celu konsultacji w sprawach ich całej rasy. Rada uraczyła Czewaka propozycją, której nie mógł odrzucić. Został w cudzysłowie zaproszony do biblioteki, aby studiować jej zgromadzoną wiedzę o chaosie i pomóc pokrzyżować plany Czarnoksiężnika Chaosu Achrimana. Ten przez tysiąclecia próbował uzyskać dostęp do pajęczego traktu, w tym do bram biblioteki, obłąkany w dążeniu, aby lepiej zrozumieć i opanować potęgę chaosu oraz jego własnego patrona, Boga Cincza. Mimo licznych sprzeciwów jego ówczesnego członka świty w statusie przesłuchującego, Raimusa Kluta, Czewak przyjął ofertę Czarnej Rady. Klut który wcześniej był chirurgonem Czewaka, podał mu różne szczepionki jako środek ostrożności w podróży, w tym szczepionkę na potężny szczep memetycznego wirusa. Wirus ten miał na celu zainfekować nosiciela, zmieniający go układ nerwowy, tworząc nienasycone, a zarazem irracjonalne pragnienie wiedzy, niemal fotograficzną pamięć i ulepszoną zdolność rozpoznawania wzorców. Niestety posiadał również efekty uboczne, takie jak sporadyczne żywe halucynacje. Klud wiedział, że kriogarnitur Czewaka prawdopodobnie zahamuje inokulację memetycznego wirusa, pozostawiając Czewaka zainfekowanego. Czewak to zaakceptował, ponieważ oznaczało to, że wiedza z czarnej biblioteki będzie dla niego jeszcze bardziej dostępna. Czarna biblioteka to tajemniczy światostatek, który bez końca podróżuje przez pajęczy trakt. Jego lokalizacja oraz droga są ukryte przed wszystkimi poza arlekinami oraz członkami Czarnej Rady. Podobnie jak wszystkie światostatki, Czarna Biblioteka jest świadoma i psychoaktywna, dzięki czemu ukrywa się przed wszystkimi psionicznymi sądami, jednocześnie odrzucając byty z osnowy i wszelkiego rodzaju próby wtargnięcia. Jest to olbrzymi konstrukt o lekko przypalonym, krystalicznym wyglądzie, pokryty chorągwiami i floresami, ale z typowym wpływem eldarskiej architektury. Wnętrze zbudowane zostało na planie labiryntu z wszelkiego rodzaju zawiłymi przejściami, korytarzami i komorami. Zaś w kryptach, wyglądem przypominającymi bańki wypełnione stazą, umieszczone są szkatuły, gdzie znajduje się zakazana wiedza i niebezpieczne artefakty. Wewnątrz i nad znajdują się miriadowe cytadele, obeliski, monolity i wieże, w których przechowywana jest reszta tajnych treści światostatku. Czewak został zabrany do biblioteki, gdzie studiował głównie w wieży widm, czyli sekcji poświęconej interakcji ludzkości z chaosem oraz zgromadzonej wiedzy o imperialnych zdrajcach. Kilka standardowych lat później, już nie potrzebujący swojego kriogenicznego kombinezonu, dzięki naturalnemu działaniu regeneracyjnemu pajęczego traktu na tkankę ludzką, dużo młodszy Czewak powrócił do rzeczywistego wymiaru i Imperium. Powrót Czewaka do imperium był ważnym wydarzeniem politycznym, a narastające wokół niego kontrowersje sprawiły, iż stał się pewnego rodzaju celebrytą przez radykałów uważanym za bohatera, jednocześnie będąc zwiastunem burzy dla purytan, którzy cały czas starali się go zniszczyć wraz ze wszystkimi, którzy wspierali go w jego działaniach. Politycznie przebiegłe władze inkwizycji pozwoliły Czewakowi na wznowienie służby i ponowne utworzenie świty akolitów. Wyznaczyli Kluta, teraz już pełnoprawnego inkwizytora Ordoxinos, aby czuwał i dbał o ochronę, pamiętając o wartości wiedzy, jaką posiadał Czewak. Jednak powrót Czewaka do Imperium okazał się krótkotrwały. Niedługo potem, próbując przełamać blokadę wzniesioną przez siły chaosu wokół Kadii, która zasygnalizowała początek XIII czarnej krucjaty w 999 roku 41. milenium, stał się ofiarą doskonale wykonanej iluzji oraz zasadzki tysiąca synów. Ostatecznie trafił w niewolę, w której przetrzymywany był kilka standardowych lat, w nieprawdopodobnej twierdzy, o kręcie flagowym czarnoksiężnika chaosu Achrimana. Achriman pragnął wiedzy Czewaka o czarnej bibliotece, a dokładniej o kodach aktywacyjnych do portalu pajęczego traktu odkrytego przez tysiąc synów na Etiamnum III. Uczeń Achrimana, Korban Xarchos, Okrzym otrzymał zadanie przesłuchania Czewaka, podczas którego inkwizytor przeszedł niewyobrażalne fizyczne i psychiczne tortury. Wyznał wszystkie swoje najbardziej zawstydzające i osobiste tajemnice, a także wiedzę o metodach i zasobach inkwizycji, ale nie wyjawił nic o samej bibliotece ani sposobie jej odnalezienia. Pod najbardziej tajemnymi i niewyobrażalnymi torturami Czewak opierał się wszelkim próbom ujawnienia sekretów Eldarów oraz biblioteki. Ahriman doszedł do wniosku, że światostatek musiał w jakiś sposób zabezpieczyć wiedzę Czewaka na ten temat, uniemożliwiając mu ujawnienie informacji o niej pod jakąkolwiek presją przymusu. Finalnie zdrajcy postanowili torturować Joaquin Desdemondry, byłą towarzyszkę, którą Czewak darzył sekretnym uczuciem. Była torturowana na oczach Czewaka w sposób powtarzającej się śmierci poprzez spalenie. Miłość i smutek Czewaka, wzbudzone cierpieniem, Joaquin, w końcu przełamały jego upór i psychiczne osłony, a natarczywa inwazja samego Ahrymana mm, zmusiła Czewaka do nieświadomego ujawnienia kodów runicznych portalu na Etiannum III. Aby powstrzymać dalsze przesłuchania i tortury, Czewaka, które mogłyby doprowadzić do jego śmierci, grupa arlekinów, mająca na celu pilnowanie go, uderzyła z zamaskowanego statku prosto na okręt flagowy Achrimana. Po walce z czarnoksiężnikiem udało im się odbić Inkwizytora z rąk tysiąca synów. Czewak powrócił do pajęczego traktu, a dokładniej do czarnej biblioteki. Tym razem jednak został uwięziony dla własnego dobra i potraktowany jako jeden z żywych okazów. Zamknięty w celi wieży Widma, która podobnie jak reszta wnętrza biblioteki była przezroczysta, spędzał dni pogłębiając swoją wiedzę na temat walki z chaosem. Dzięki eldarskiej pomocy medycznej i technikom leczenia, a także właściwościom regeneracyjnym upiorytu, szybko odzyskał siły po torturach, jakimi obdarzyli go tysięczni synowie, Naturalnie odmłodził się, uzyskując jeszcze młodszy, wysportowany wygląd i niekończącą się energię. Miewał sporadycznych gości, którzy osobiście chcieli zobaczyć ludzką naturę eksperta Aosu i sławną zdobyczach Rimana. Raz był nawet badany przez niecodziennego człowieka, prawdopodobnie Illuminata. To właśnie to wydarzenie wprawiło go w myśl o ucieczce. Jego osobistym opiekunem była córka Igbraesila, eh, Adara Ke, wieloletnia opiekunka i skryba biblioteki. Czewak stał się głównym tematem spotkania Czarnej Rady. Zupełnie nieoczekiwanie dla aldarskich proroków, a wykorzystał wiedzę wyciągniętą z umysłu Czewaka do naruszenia pajęczego traktu. Z powodu tego zagrożenia większość członków Rady opowiedziała się za uwięzieniem Czewaka na całe życie, ponieważ uznano go za zbyt niezależnego, nieprzewidywalnego i niebezpiecznego ze względu na jego wiedzę, która, jak sądzili prorocy, w końcu wpadnie w niepowołane ręce. Prorok Ikpraseil, który zasiadł w Radzie jako przedstawiciel światostatku Lianden, nie zgodził się z werdyktem większości w sprawie Czewaka. Poinstruował więc swoją córkę, Adara Ke, aby pomogła Czewakowi uciec, podczas gdy Rada Światostatku i większości jego mieszkańców była skupiona na zebraniu Czarnej Rady. Adara Ke poinformowała Czewaka o postępowaniu Czarnej Rady oraz o planie jej ojca, aby uciec z biblioteki, tym samym unikając niechybnej śmierci. Podarowała mu obszerny, pradawny, imperialny tom z wypolerowanego złota i zadziwiająco lekkiego i sprężystego metalu. Tytuł książki został napisany w wysokim gotyku – Piekielny Atlas. Była to organiczna, adaptująca się mapa pajęczego traktu pochodząca jeszcze sprzed czasów herezji Horusa. Nieaktywny psjonicznie przedmiot zawierał strony z rozciągniętych kawałków skóry nietykalnej siostry ciszy. Żyły, naczynia włosowate i tętnice na stronach mogły układać się w konfiguracje pokazujące jego pożądane miejsce w świecie pajęczego traktu. Dzięki temu darowi Czewak zdołał opuścić czarną bibliotekę za pośrednictwem labiryntu, Następnie wykorzystał księgę do przemierzenia galaktyki poprzez pajęczy trakt, aby przechytrzyć ścigających go arlekinów, a także w celu udaremnienia działania Hrimana i jego sług. Innym prawdopodobnym celem było zlokalizowanie jego byłej towarzyszki sekretnej miłości Joaquin, wciąż przetrzymywanej w niewoli przez tysiąc synów, a Hryman z kolei żarliwie szukał Czewaka, pragnąc jego wiedzy. Czewak spędził wiele standardowych lat, wędrując po labiryntach pajęczego traktu i tworząc plany przeciwko Achrimanowi. W międzyczasie Klu, który szacą, szanował i podziwiał Czewaka, czuł się winny, iż nie udało mu się zapobiec jego schwytaniu. Spędził dwie dekady po zniknięciu Czewaka, organizując misję mającą go odnaleźć. Ukrywał to nawet przed przełożonymi oraz osobistą świtą. Powołał bardzo niekonwencjonalną kadrę akolitów i podróżując na okręcie wolnego handlarza Maleskajty, E, Maleskajti? No, no jakoś tak. Często przemierzał oko grozy. Szukając Czewaka szukał również artefaktów, które umożliwiłyby mu dostęp do pajęczego traktu. Jakoś w ciągu kilku pierwszych dziesięcioleci drugiego lecia klud i jego zespół znaleźli oraz przetransportowali na pokład e, Skyta portal do pajęczego traktu o nazwie Zaginiony Fornikal z Urien Myrdrys. Ku zaskoczeniu wszystkich portal wkrótce się uaktywnił, a wyszedł z niego nikt inny jak sam inkwizytor Czewak, ścigany przez zamieszkującego, pajęczy trakt potwora chcącego posiąść jego duszę. Po początkowym zaskoczeniu, a przede wszystkim niedowierzaniu i gorącej kłótni współpracownicy kluta zaakceptowali jego obecność. Rzeczywiście był to niesławny, irytująco-sarkastyczny inkwizytor Bronisław Czewak, ten sam, którego długo uważano za martwego lub co gorsza marionetkę. Czarnoksiężnika Hrymana. Czewak wyglądał na prawie cztery stulecia młodszego, w dodatku nie stracił nic ze swojej upartości, którą się wyróżniał, oraz nic, oraz nic nie stępiło jego ostrego jak brzytwa sarkazmu. Klut i współpracownicy byli gotowi wrócić do imperium, jednak Czewak nie miał już złudzeń. Jedyną rzeczą, której pragnęło imperium i inkwizytorzy była jego wiedza oraz wnioski, które wyciągnął po długoterminowym studiowaniu biblioteki. W oczach władz imperialnych uważano go za zbyt kompromitującego, a także za heretyka i zdrajcę. Zanim ten spór został rozwiązany, pierwsza część pomysłowego, przebiegłego i długofalowego spisku tysiąca synów w celu pochwycenia Czewaka lub raczej, aby pozyskać piekielny atlas, zaczęła wkraczać w fazę starcia ze statkiem berserkerów Korna. Następnie pojawiła się seria skomplikowanych poszlak i pogłosek dotyczących Korbana, Ksarchosa, Wśród nich były informacje zawarte w przejętym z uszkodzonego statku kornistów kogitatorze, a sam Czewak uniknął zastawionej na niego pułapki Xarchosa. Inkwizytor wraz ze swoją świtą doszli do wniosku, że Xarchos próbował odtworzyć proces demonicznej wiwisekcji psionicznej, taki sam, jaki praktykowali członkowie Daecropsikum od dawna martwego kultu należącego do Mrocznego mechanikus. Czewak i jego towarzysze ostatecznie Pozyskali fragment demona poddanego vivisekcji, rezultatu danego eksperymentu daekropsikum, psioniczny fragment starożytnego i niezwykle potężnego, większego demona cyncza, pana zmian mammoszada, którego chciwość i ambicja zostały związane w jednej monecie. Czewak przystąpił do przesłuchania demonicznego fragmentu, aby zdobyć informacje o miejscu pobytu oraz planach Xarchosa i Achrimana. Była to nieprzerwana, wielodniowa sesja bez wytchnienia, podczas której Czewak bez litości dręczył demona, tym samym forsując swoje własne możliwości. Mamoszad zaś w odwecie wykorzystał szalejącego w umyśle inkwizytora wirusa poprzez stosowanie takich samych tortur korzystających z zaprzeczeń i oczywistych dezinformacji. W końcu Czewak dowiedział się... Że tysiąc synów planuje ponownie uwolnić Mamoszada i zniewolić jako swego sługę, rozprzestrzeniając spustoszenie w galaktyce i pomagając Achrimanowi ponownie wtargnąć do pajęczego traktu. Wydarzenie to miało odbyć się na świecie Melmot, znajdującym się w oku terroru. Klut miał dość, uświadomił sobie, że jego bohater, przyjaciel i mentor został wciągnięty w pułapkę bez wyjścia przez Achrimana i jego podwładnych, którzy doskonale znali działania. Gelnaln, działanie gelne, genialnego, nadpobudliwego umysłu Czewaka. Klud potajemnie nakazał zmianę kursu w kierunku Kadii, a, a konkretnie do pobliskiej tajnej inkwizycyjnej Fortecy w Nemezis Tessera. Kiedy Czewak się o tym dowiedział, doszło pomiędzy nimi do ostrej wymiany zdań. Naiwność i błyskotliwość obu mężczyzn stały się dla nich zmorą. W końcu Czewak zgodził się powrócić do inkwizycji i imperium, ale nalegał na tajne podejście do bazy oraz wejście przez tylne drzwi, Klut i jego świta niechętnie przystali na tę ofertę. Tak naprawdę Czewak nigdy nie zamierzał powracać do owianego stagnacją imperium. Opierając się na swoim ogromnym przekonaniu o powstrzymaniu Achrimana dla, dla dobra galaktyki, kontynuował dalej nieustanną kampanię kontrwywiadu opierającą się na kłamstwach i kontroli. W związku z tym zamienił życzenia swoich pozostałych przyjaciół, w tym również Kluta. Na swoją korzyść. Używając zaginionego fornikala i piekielnego atlasu, Czewak poprowadził swoich towarzyszy do inkwizycyjnej komnaty relikwii, znajdującej się kilka kilometrów pod ziemią. Jednym z reliktów był funkcjonujący, niestrzeżony portal pajęczego traktu. Niestrzeżony portal był poważną luką, zagrażającą bezpieczeństwu całej placówki. Czewak korzystał z niego nieraz już wcześniej, zyskując przewagę nad oponentami, to właśnie dzięki temu portalowi drużyna z Male Scythe weszła do fortecy niewykryta. Czewak poinstruował budzącą przerażenie drużynę, która obejmowała niesankcjonowanych psioników, demoniczne naczynia i renegatów skazanych przez Inkwizycję na śmierć, by szukali konkretnego przedmiotu. Ku ich zdziwieniu wkraczali niezauważenie do ponoć silnie bronionej fortecy inkwizycji. Dopiero po dłuższym czasie zespół został wykryty i zaatakowany przez szarych rycerzy i inkwizycyjnych obrońców. Czewa kuratował sytuację, odnajdując i wymachując poszukiwanym reliktem, który był dawno porzuconym heretyckim eksperymentem, sklonowanym embrionem parajach o poziomie omega-minus, znajdującym się w wypełnionej stazą szkatule. Poziom omega-psi negatywności wyróżnia się tym, że martwy obszar otaczający obiekt zakłóca naturalne funkcje elektryczno-mentalne. Powoduje to irracjonalny lęk i odrazę jednostki do normalnych ludzi. Dla przeników osoby z poziomem omega są bolesne w odczuciu fizycznym i psychicznym, kiedy znajdują się w ich okolicy. To taki przypis. Drużyna odniosła ciężkie straty, jednak powróciła na pokład Males Sajta, które również zostało zaangażowane w walkę z Flotyllą Inkwizycji. Odnosząc ciężkie obrażenia, statek kosmiczny zdołał wyrwać się z wiru walki, wykonując desperacki, niewidoczny skok w osnowę. Manipulacja Czewaka i jego umyślne zagrożenie życia w celu zdobycia embrionu Parajach doprowadziły do kolejnej gwałtownej konfrontacji słownej z Klutem. Czewak w końcu przeprosił i uznał lojalność oraz troskę swoich przyjaciół, podczas gdy Klud zdał sobie sprawę, że wszyscy razem są zdani tylko na siebie. Imperium nie tolerowało lojalnych, ale niekonwencjonalnych wojowników z niezależną pasją, wątpliwych towarzyszy, przyjaźni z ksino i znajomości przerażliwych sekretów. Mając na uwadze Male i jego załogę ukrywającą się w niebdostępnym i niestabilnym obszarze oka terroru zwanym Skorpento. Maestrale, Czewak wykorzystał portal zaginionego Fornical, Fornicala, aby przez pajęczy trakt dotrzeć do światów Melmoth, świadomie wchodząc w pułapkę, którą Xarchos i Achriman na niego zastawili. W końcu zrozumiał, że cała planeta ma być użyta jako kolebka narodzin dla Mamoszada, a tysiąc synów zmusili tamtejszą ludność do wydobycia spaczonego, psychoaktywnego minerału, który przyspieszyłby narodziny wielkiego demona. Czewak został pojmany, i zabrany przed oblicze Xarhosa, zmiennokształtnego telepaty, który był łącznikiem Achrymana. Ten zaś nie potrzebował już Czewaka, z wyjątkiem ofiary dla Mamoszada, który wyraźnie domagał się życia Inkwizytora. Achryman wiedział, że wszystkie potrzebne informacje może zdobyć z piekielnego atlasu, dlatego wtargnął do umysłu Czewaka wpadając w pułapkę genu Parajach, który natychmiast zaczął wysysać jego psjoniczną siłę. a Achryman pospiesznie wycofał się z ciała Xarhosa a ten został zniszczony przez bezpośrednie wystawienie na działanie parajach. Mamoszad był następny. Kiedy wylęgał się z kolosalnego, demonicznego jaja, Czewak rzucił w niego zarodek parajach, hamując odrodzenie i ostatecznie wypędzając go z powrotem do Osnowy. Po potyczce z arlekinami, którzy również przybyli na planetę, za Czewakiem, Inkwizytor i cała reszta powrócili na pokład Malesite, który został wykryty przez flotę Achrimana. W niezwykle niebezpiecznej i genialnej sztuce, typowej dla Czewaka, statek uniknął prześladowców, wchodząc w olbrzymi portal pajęczego traktu znajdujący się na powierzchni gwiazdy Cryo. Podczas gdy Malesite zadokował w pajęczym trakcie w celu naprawy, ponownie pojawili się Arlekini. Jednak tym razem Czewak ich oczekiwał, wiedząc, że chcą zarówno Atlasu, jak i jego życia. Nakłonił ich do zbliżenia się, a następnie otworzył księgę. Potężne psychiczne pole zerowe zabiło przywódcę trupy oraz zraniło pozostałych harlekinów, którzy podjęli się desperackiej ucieczki. Poprzez umierającego przywódcę, Czewak wysłał wiadomość do Czarnej Rady, wciąż zamierzał znaleźć i zatrzymać Achrimana, ale na własnych warunkach. Na początku 42. tysiąclecia Czewak, Klud i jego orszak kontynuowali samozwańczą krucjatę przeciwko wrogom ludzkości, a zwłaszcza Hrymanowi i jego planom. Chociaż Czewak ścigany jest przez niemal każdą frakcję w galaktyce, ma niezwykłą swobodę działania dzięki piekielnemu atlasowi, jego ogromnej wiedzy i inteligencji oraz zdolnym, lojalnym współpracownikom. Jego wielorakie przebywanie w różnych częściach pajęczego traktu miało naturalny, odmładzający wpływ. Obecnie wygląda na około 30 lat, mimo że jego faktyczny wiek to 440 standardowych lat. Wciąż jest też chętnym nosicielem memetycznego wirusa, odmawiając leczenia. W walce przywdziewa eldarski holograficzny płaszcz oraz stworzony z monifilamentowych drutów pocałunek na którym posługuje się w walce wręcz. Z natury niebezpieczny, niezależny i nieprzewidywalny, ale do granic możliwości lojalny, jest godnym przeciwnikiem wrogów imperatora ludzkości, którego nie należy lekceważyć. Bazą operacyjną Czewaka jest okręt wolnego handlarza kapitana Reneta Torresa, suwerennej, suwerennej gildii Torres-Bouchier, jego załoganci to w większości imperialne uzupełnienia, marynarzy z floty imperialnej, tech kapłani, z Adeptus mechanicus oraz serwitorzy. Uzbrojenie male site, do chodzi o ten okręt, nie różni się niczym od uzbrojeń innych statków tej klasy. Na statku znajduje się specjalnie skonstruowany archeopokład pełen skrzyni i zapieczętowanych skarbców, w których znajduje się duża kolekcja relikwii, zarówno tych uważanych za święte w imperium oraz zakazanych pochodzenia Xenos oraz e, Chaosu. Tak, jednym z takich reliktów jest w pełni funkcjonujący portal do pajęczego traktu. Statek zawiera również specjalnie ufortyfikowaną kaplicę ku czci imperatora. Przez ostatnie kilka dekad okręt ten dokonał rozległych wypraw do oka grozy. Podczas tych podróży statek zawsze poruszał się z aktywnym polem Gelara, niezależnie od tego, czy faktycznie znajdował się w Osnowie, czy poza nią. Pomimo długich misji w oku, statek nigdy nie został naruszony psjonicznie, a jego załoga nigdy nie została skażona. Jakiś czas temu Sight uległ poważnym obrażeniom i został naprawiony w pajęczym trakcie po tym, jak Czewak przy pomocy piekielnego atlasu zlokalizował odpowiedni portal, który mógł zmieścić ten statek. Osobistą świtą i sojusznikami są Raimus Cloth, osobisty przesłuchujący i chirurgon Czewaka. Był on akolitą Czewaka przez dwie standardowe dekady, był odpowiedzialny za zainfekowanie Czewaka memetycznym wirusem. Poza tym, po tym jak Czewak został uprowadzony przez Arlekinów, Raimus Został pełnoprawnym inkwizytorem Ordos Inos. Po powrocie Czewaka z pierwszej wizyty w czarnej bibliotece miał trzymać nad nim pieczę, jednak nie zdołał powstrzymać Achrimana przed złapaniem swojego mistrza. Po tych wydarzeniach wyruszył na dziesięcioletnią misję, której celem głównym było odnalezienie Czewaka. Cel tej misji trzymał w sekrecie nawet przed własnymi współpracownikami. Po kolejnym pojawieniu się Czewaka próbował bezskutecznie przekonać go do powrotu do Imperium, jednak po wydarzeniach na Nemezis Tesera Klut zdał sobie sprawę z bezcelowości takich prób i zaoferował siebie oraz swoją świtę w służbie Czewakowi i jego planom. Dzięki tej propozycji Czewak w końcu docenił jego przyjaźń i uznał go za równego sobie. Klut ma obecnie około 70 lat i niejednokrotnie poddawał się zabiegom odmładzającym, które sprawiły, że wygląda, no wiadomo, młodziej. Podobnie jak Czewak, woli unikać przemocy. Joaquin Desdemonda. Jest nieśmiertelnym, ludzkim mutantem znanym również jako Święta Joaquin lub Bałwochwalczyni. Została kanonizowana przez Eklezjarchat jako żyjąca święta. Niektórzy w Imperium jednak obawiają się jej, ponieważ jest wiecznie młodą kobietą, której świadomość pozostaje nienaruszona po śmierci, podczas gdy jej ciało może automatycznie się odtworzyć i ożywić. Jest byłym członkiem wampirycznego, pijącego krew imperialnego kultu śmierci, Zwanego ścieżką Inkaradyny. Hakin służyła kiedyś jako ochroniarz, zabójca i słuszka Czewaka, który z początku był zainteresowany jej umiejętnościami, ale ostatecznie potajemnie się w niej zakochał. Została schwytana przez Achrimana i prawdopodobnie nadal jest jego jeńcem, a Czewak nie spocznie, dopóki jej nie odnajdzie. Renet Torres Wolny handlarz była kapitan imperialnej fregaty, obecnie właścicielka okrętu Malescythe, aktualnej bazy operacyjnej inkwizytora Bronisława Czewaka i jego świty. Po tym jak została wynajęta przez Kluta pod fałszywym pretekstem ukrywającym cel odnalezienia Czewaka, ona, podobnie jak i jej cała załoga, zostali uznani za heretyków po wydarzeniach na Nemezis Tessera. Epifanii Malerstrang ludzka prorokini, nieślubna córka czarnoksiężnika i byłego akolity Kluta oraz szlachcianki, której nazwisko stoi na czele potężnych rodzin nawigatorów znawis nobilite. Epifani pracuje jako niekompletny nawigator na male site. Będąc niesankcjonowanym psionikiem nie ma żadnych inhibitorów i nie jest związana duszą z imperatorem, dlatego jest stałym zagrożeniem, jak również obiektem, na który został wystawiony list gończy w dwunastu sektorach. Epifani Uzależniona jest od spług, silnego, nielegalnego leku psychoaktywnego. Obecnie wraca do zdrowia po ekspozycji na zarodek parajach na Nemezis Tesera. Hesian jest niezwykle potężnym i starym naczyniem dla demona, znanym również jako anatamę lub abominacja. Demon został uwięziony w ciele przystojnego młodzieńca, który wcześniej był wasalem oraz kochankiem ojca Epifanii. Hesian może być reaktywowany przez kluta, który dzięki niezbędnym inkantacjom w pełni lub częściowo uwalnia demoniczną istotę znaczenia. Hesjan e, zwykle jest przechowywany w ufortyfikowanej kaplicy Malesaith. E, Hesjan obecnie odzyskuje siły potępieniu szarych rycerzy i ekspozycji na zarodek parajach na Nemezis Tessera. Ojciec to serwoczaszka zbudowana z czaszki ojca Epifanii. Femus Melchior, Arcymagos Adeptus Mechanicus. Melchior był członkiem osobistej świty Czewaka i również dostąpił zaszczytu oglądania występu Arlekinów na światostatku Lijanden. To właśnie Melchior zaprojektował kriogeniczny kombinezon Czewaka. Jego obecny status, jej miejsce pobytu i przynależność pozostają nieznane. Ferdan Kieras. Kieras był interrogatorem i pilotem Czewaka po powrocie z pierwszej wizyty w czarnej bibliotece. Zginął podczas katastrofy nad Kadią. Syntis szósta. Była asystentem administracyjnym w świcie Czewaka tuż przed pierwszą wizytą w czarnej bibliotece. Jej obecny status, miejsce pobytu i przynależność pozostają nieznane. Karodok. Kardynał eklezjarchatu, poprowadził obywatelską krucjatę w podsektorze z Prusja i ogłosił Hoakin żywą świętą i po powrocie Czewaka z czarnej biblioteki. Inkwizytor uważa go za zagubionego i fałszywego przyjaciela. Jego obecny status, miejsce i przynależność pozostają nieznane. Una Belfebe. Urodzona na Lianden, dowódca oddziału eldarskich zwiadowców. Jest poszukiwaczką i nabywcą kamieni duszy oraz eldarskich artefaktów. Często odwiedza oko terroru, gdzie handluje archeotechnologią ze zdradzieckimi legionami. Pomogła Czewakowi w uniknięciu zasadzki Xarchosa na Arachsin. Sil, eldarski prorok z Lianden oraz bliski przyjaciel Czewaka. Jest członkiem Czarnej Rady, która zarządza Czarną Biblioteką. Zaprosił Inkwizytora oraz jego najbliższą świtę na światostatek oraz umożliwił im obejrzenie występu arlekinów. Igbresil pomógł Czewakowi w ucieczce z czarnej biblioteki. Adara Ke, córka Igbresila i skryba czarnej biblioteki przez trzy standardowe wieki. Pomogła Inkwizytorowi w ucieczce i przekazała mu piekielny atlas ze starożytnych zbiorów artefaktów czarnej biblioteki. Aby uchronić siebie i ojca, przed podejrzeniami czarnej rady popełniła samobójstwo, otwierając jeden z artefaktów tak, aby wszystko wyglądało na wypadek. I teraz oponenci a... Bronisława Czewaka. Mamoszat, demon znany również jako król królów, zniewalający ze srebrnych światów i strażnik krypty otchłani, to władca zmian, większy demon Sincza, Milenia wcześniej Mamoszat został po nim poddany psychicznej wiwisekcji przez kult mrocznego Mechanikum, a jego kawałki zostały rozproszone po całym Galaktycznym Wschodzie. Po manipulacji Korbanem-Xarchosem jedna cząstka weszła w posiadanie Czewaka. Mamoszat został wygnany z powrotem do Osnowy przez Czewaka poprzez użycie zarodka Parajach. Valentine Malhankov, Inkwizytor Ordo Hereticus Malhankow był członkiem mono dominującej purytańskiej frakcji inkwizycji i nieprzejednanym przeciwnikiem Czewaka, którego uważa za niebezpiecznego heretyka i radykała. Pawlak jest łowcą czarownic i prawdopodobnie inkwizytorem Ordo Hereticus. Aktywnie prowadził kampanię przeciwko Czewakowi i wszystkim, którzy go wspierali, potępiając nawet innych inkwizytorów oraz całe światy. Jego status po powrocie Czewaka z czarnej biblioteki jest nieznany. Ahriman, najpotężniejszy czarnoksiężnik chaosu w całej galaktyce, jest oddany dążeniu do doskonałego zrozumienia chaosu oraz jego patrona, boga Sincha. Z tego powodu główną ambicją Ahrimana jest wejście do czarnej biblioteki i poznanie jej niezliczonych sekretów. Dzięki informacjom zebranym podczas tortur Czewaka, Ahriman zdołał raz naruszyć ścieżki pańczego traktu, jednak ostatecznie został odparty przez Eldarów. Korban Xarhos Czarnoksiężnik chaosu z Legionu Tysiąca Synów i zmiennokształtny uczenia Hrimana. Eldrad Ultran, najsilniejszy żyjący psionik oraz prawdopodobnie najpotężniejszy przywódca eldarskiej rasy, był jednym z proroków, którzy najgłośniej wołali o śmierć Czewaka. Jednak kiedy doszło do drugiego spotkania Czarnej Rady, by omówić losy Czewaka, Ultran zdał, brał udział w walkach za Badonem i jego trzynastą czarną krucjatą na Kadi. Gdyby zaś Eldrat był obecny, Igra Iqpraesil mógłby nie zdołać przekonać Rady do nieuśmiercenia Czewaka. Wespani Han, przywódca trupy Arlekinów przydzielonej do monitorowania działań Czewaka, zginął, gdy Inkwizytor wykorzystał przeciw niemu piekielny atlas. Czarna Rada, rada proroków ze wszystkich większych światostatków, której zdecydowana większość uważała Czewaka za zagrożenie, dla ich rasy oraz całej galaktyki wyznaczyli trupę Arlekinów do pojmania Czewaka oraz odzyskania pikilnego atlasu, jednakże nie wszyscy Eldarzy opowiedzieli się przeciwko Czewakowi, w szczególności przyjaciel Inkwizytora Igbraesil z Lianden. I tyle jeśli chodzi o Bronisława Czewaka, dzisiejszy artykuł. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Łapki w górę, komentujecie, podajecie dalej, a subskrybujecie. Kto chce, może mnie wesprzeć, linki są podane poniżej tam tytułu, wszystko wiecie co i jak. Od piątki w górę można sobie miesięcznie pozwolić na takie szaleństwo. Eee, I cóż, dziękuję bardzo, do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Czytał Wojtek.